0: Olá viajantes, eu sou a Margarida E eu sou Ana Bem-vindos a mais um episódio de 10+1 Reasons to Travel O nosso convidado de hoje é o Pedro Noronha Tem 29 anos e vem do Funchal, na Madeira Em 2018, dois anos após terminar o seu mestrado em Engenharia Mecânica no Porto Resolveu ir para a Grécia com o intuito de mudar a sua vida Acabando também por mudar a vida de centenas de pessoas Considera esta como uma das melhores experiências da sua vida Quer saber o porquê? Fica connosco
1: Olá Pedro, bem-vindo. Sabemos que em 2018 foste em voluntariado para a Grécia. Conta-nos como é que surgiu esta ideia.
2: Ok, então, no em, início de 2018, eu e o meu irmão tínhamos uns meses para, para ir viajar os dois e ouvimos falar de uma organização uh, onde já tinha estado um amigo nosso, que operava na, na Grécia, que trabalhava com refugiados, Entretanto, entramos em contacto com, com eles e, e falámos para podermos ir lá passar um, um mês. Um,
0: quais eram os requisitos que, que te pediram para antes de entrar na, na organização?
2: Ok. Em termos de requisitos, só mesmo vontade de, de ajudar. Dependendo do que fôssemos lá fazer, e haviam pessoas a trabalhar na equipa médica, haviam pessoas que trabalhavam com esses médicos a, a fazer traduções. Eu estava na parte de resgate e salvamento, portanto, nesse campo, são mesmo disponibilidade e vontade de, de ajudar.
1: Ok. Em relação uh, à formação, uh, ainda agora acabaste de dizer que estavas na parte do resgate e salvamento, tiveste uhum. alguma formação antes de, antes de ir? Uh,
2: antes de ir, tudo o que eles nos enviaram foi alguns dos manuais que eles tinham sobre como deveria ser o processo de resgate e salvamento quando chegavam os barcos com os migrantes, mas uma leitura, uma leitura ligeira, antes de ir para lá não houve qualquer tipo de, de formação, depois quando chegamos lá, aí sim tínhamos um, um briefing completo e depois tínhamos todas as semanas uma data de, de exercícios de, de treino para quando aconteceu alguma coisa sabemos como reagir. Uh,
0: tocaste agora uh, no, na posição em que tu tinhas na, na organização uh, como é que ela se organizava em termos de posições e, e assim
2: ok nós estávamos organizados da seguinte forma, nós trabalhávamos num, num dos campos de refugiados onde operávamos uma clínica médica e nessa clínica trabalhavam médicos enfermeiros e tradutores da nossa organização trabalhávamos também num outro campo de refugiados onde fazíamos atividades para as crianças que lá, que lá estavam, dávamos aulas, brincávamos com eles, e depois tínhamos a parte onde estava inserido, que era a parte de resgate e de salvamento. E nessa parte, as nossas principais tarefas eram fazer turnos durante a noite, onde ficávamos a olhar para o mar, uh, a, para o mar a ver quando é tinham os barcos dos, dos migrantes, e sempre, ou quando chegava algum barco, estávamos prontos para, para lhes dar suporte.
1: Onde e com quem ficaste?
2: Uh, nós estávamos a, a equipa toda, acho que quando estávamos cerca de 20 e poucas pessoas estávamos divididos em duas casas, ficávamos no, no, lado, no lado oeste da, da ilha, ou seja, o lado que fazia a fronteira, ou ficava fazia a fronteira com, com a Turquia, e estávamos divididos pelas duas casas. Sei que uma delas era maior, tinha cerca de 16 pessoas, a outra casa tinha cerca de 8 ou dez.
0: Okay. Um, Lembras-te como é que foi o teu primeiro dia? Como é que foi a tua primeira impressão, uh, o impacto?
2: Hum, claro que sim. Então, eu, eu saí do Porto, eu tenho o um avião para, para Atenas. Quando cheguei a Atenas, tinha o um voo de ligação para, para Lesbos e fui, comecei a receber mensagens de pessoas da organização, que sabiam que eu ia, que eu ia chegar estavam a organizar a chegada, foram nos grupinhos todos do WhatsApp, ou seja, já fui falando com as pessoas que depois ia, ia conhecer, quem me foi buscar ao aeroporto foi uma, uma rapariga chamada Bex, ela introduziu-se, com coisa certa organização, portanto foi fácil de ver quem aquela era, levou-me ao supermercado local para comprar algumas coisas que fosse precisar, nós lá tínhamos, tínhamos casa, mas comida e isso tudo estava do nosso lado, para as shampoos, comprar, comprar comida para passar aquela noite. Entretanto, fui para, para, para a casa maior, onde estava toda a gente. Pronto, as pessoas costumavam se reunir lá durante, durante o dia. Ficamos a falar, conhecemos um pouco melhor. E depois, no final da tarde, fomos todos para, para a praia. E lá, como a temperatura no verão pode chegar aos 30, 30 minutos, a água estava sempre ótima. Portanto, nós ficamos vai, duas horas na, na praia.
1: Muito bom imaginamos que tenhas imensos momentos que tenham marcado. Qual é aquele que nunca irás mesmo esquecer?
2: Ok, o momento que mais me marcou, aquele sempre que me fazem essa pergunta que eu me lembro, não é, não é um momento 100%, 100 feliz, tem os dois, os dois lados. Quando eu estava lá, chegaram dois barcos de refugiados. O primeiro que chegou, chegou a meio da tarde, acho que era um meio-dia, meio-dia e pouco, uma da tarde, o que é uma coisa rara, porque a parte dos barcos de migrantes saem durante, durante a noite, para não ser apanhado pela guarda costeira da, da Turquia, e nós, por acaso, nessa altura estávamos junto à praia, fomos lá a correr, chamamos todas as equipas para virem com a ambulância, para virem com, com os meios, com os mantimentos, e marcou-me bastante, porque nunca tinha visto pessoas assim tão, tão felizes. No lado de uma viagem perigosa, entre a Turquia e a, e a Grécia, acho que são cerca de 11 quilómetros de, de distância, e as estavam completamente estáticas por, por terem chegado. E depois vem a parte má, que é, naquele momento, e ainda agora ainda é assim, os campos de refugiados lá estão sobrelotados, -so -so ou seja, têm mais do que o dobro de pessoas que estão lá do que as que eram supostas pois quando as pessoas depois de chegarem, depois de estarem todas as contentes, começam a entrar num autocarro que os vai levar para os campos de refugiados, eles não sabem o que é que lhes espera, nós de certa forma já sabemos, e ficamos para pensar que se, se calhar o, o que lhes espera não é tão bom como aquilo que eles, que eles deixaram. Portanto, marcou muito pelo, tanto pela positiva como pela, pela negativa.
0: Como é que te sentiste nessa altura? O que é que passava pela tua cabeça quando, quando viste a caminhoneta?
2: Uh, Ora, não, não sei dizer, mas quem, quem foi ter com o barco primeiro fui eu, o meu irmão e outra, outra amiga nossa. E nós... Eu acho que isto foi ao, ao fim... Nós estamos lá ao fim de duas semanas. Acho que ficamos mais uma semana todos sem conseguir processar muito bem, muito bem isto, porque é mesmo... É, são dois extremos tão opostos, tão uh, não, não sei, passaram tanta coisa pela, pela cabeça. Ficaste feliz, depois também não, não ficas, é, é difícil de explicar.
1: Uhum. Vocês estão sempre à espera que, porque não sabem quando é que chega um, um barco, estão sempre à espera preparados para,
2: para isso. Sim, nós fazíamos nossa organização ficava a olhar para o mar numa zona da ilha, existiam outras várias organizações também a olhar para, para, para o mar de vários pontos, todas sempre em comunicação, sempre que se via alguma coisa. nós estávamos a olhar para o mar durante, durante a noite. Os turnos eram todos das 10, 10 às 6 da manhã, se não estou em erro. É muito complicado ver um barquinho, um, um bote durante, durante a noite. Qualquer coisa que se veja, um uma câmara do telemóvel ou a lanterna do telemóvel, é fácil acharmos que é uma coisa não é essa. Sempre que nós vimos alguma coisa, contactávamos outras organizações para virem ter connosco, ou para nós ter com elas, para verificar que realmente estávamos a ver um, um barco. Quando realmente se, se não é esse dia mas quando realmente não percebíamos que era realmente um barco de, de refugiados, aí sim chamávamos toda, toda a equipa, e a equipa era composta tanto pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos... Pelas ambulâncias, pelos tradutores, para quando o barco chegava, nós estávamos prontos a dar qualquer suporte que as pessoas precisavam. A parte do suporte que as pessoas precisavam, alguém se magoava durante a viagem, podiam haver pessoas que já não comiam há muito tempo, ou também haviam bebés dentro destes barcos que não tinham, não tinham comida de bebê e nós tínhamos isso guardado, para quando as pessoas chegassem, estava tudo prontinho.
0: Uh, apesar destes momentos assim mais sérios, o que é que vocês faziam uh, nos vossos tempos livres para se distraírem da, da situação?
2: Ok, então, uh, a equipa médica, ou as equipas trabalhavam nos campos refugiados, trabalhavam das 8 da manhã, penso que até às 6 da, da tarde. A equipa de resgate e salvamento trabalhava só durante a noite. Ora, bem, durante o dia havia sempre tarefas que era preciso fazer, eles tinham lá uma escassez de pessoas que soubessem conduzir carros, portanto, nós, muitas vezes eu e o meu irmão que estava lá comigo, e éramos dos poucos que tinham, que tinham carta, ou que tinham carta e estavam habilitados a conduzir, uh, tínhamos que ir ao supermercado para comprar mantimentos, ou buscar alguém em algum sítio. Quando não haviam essas tarefas, nós passávamos o tempo ou na praia, que era logo à frente de casa, ou então íamos andando pela, pela cidade para conhecer um pouco mais da, da ilha. Em termos de coisas que vale a pena conhecer lá, ainda tem praias lindíssimas, tem praias de tem praias de, de areia negra, tem também uma floresta fossilizada, mas que eu não cheguei a conhecer. Penso que o meu irmão foi foi lá. Isto, várias erupções vulcânicas que aconteceram há muito tempo atrás, mas acho que é um dos grandes, uma das grandes atrações da, da ilha de Lesbos.
1: Tu que vens de, da Ilha da Madeira, quais é que são as principais diferenças uh, entre as duas?
2: Ok. Eu fiz assim pesquisa no Google antes deste para poder dar uma resposta <risos> correta. Uh, são duas ilhas diferentes. A, lá tem um clima mais mediterrânico, cá um clima um pouquinho mais, mais tropical. Uh, em, eu penso que a maior semelhança é mesmo a temperatura da água, que é ótima nos dois, nos dois sítios, em termos de tu, tudo o resto um pouquinho, um pouquinho diferente. Faz mais lembrar o sul de Portugal do que, do que a Madeira. A Madeira é uma coisa, uma coisa à parte.
0: Um, o que é que é feito da, da organização atualmente?
2: <risos> Boa pergunta. <risos> uh, <risos> quando, nós, quando nós saímos da organização, penso que passados dois, dois meses, aconteceram uma data de, de stress, uh, há desde há muito tempo uma tentativa do Governo uh, da Grécia de criminalizar o trabalho humanitário, o trabalho com os refugiados, e, porque pronto, as pessoas estão lá a ajudar as outras pessoas a chegar, a Grécia não quer receber mais, mais refugiados, tenta fazer tudo o que pode para, para impedir que isso aconteça. Uh, quando nós tínhamos lá, passado dois meses, uma das pessoas trabalhava connosco, trabalhava connosco há mais tempo, ela também é uma refugiada que veio da Síria, foi presa, foram presas mais duas pessoas da, da organização e desde esse momento todo o foco da organização passou a ser para defendê-los e não e tudo o resto perdeu um pouco de, de força. Portanto, a organização acabou por, por se desmoronar um pouquinho e entretanto acabou algumas das pessoas que uns que lá nesta organização acabaram por rodar para, para outras portanto enquanto esta acabou tudo o resto continua
1: Como já falaste que tiveste com diferentes pessoas na, nas casas o que é que aprendeste com o contacto com essas diferentes culturas?
2: Em, te, em termos de em termos de, de diferenças culturais, não é assim tanto. Estamos a falar de pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Austrália, que têm uma vida bastante semelhante à, à nossa. Onde eu notei a maior diferença e o que me fez crescer mais, é que estamos a falar, enquanto esta foi a minha primeira experiência uh, a fazer voluntariado num outro país, as pessoas estavam lá já são pessoas que fazem isto há anos e, e anos. O conhecimento que eles têm do, do mundo, das causas que eles estão interessados, só eram coisas que nunca me tinham passado pela, pela cabeça. Coisas que nem sequer tinha ouvido falar e depois de estar lá com eles, forma, a minha visão do mundo mudou, mudou um pouquinho, passei a estar interessada em outros temas que até então não me diziam grande coisa.
0: Como tu disseste, o teu irmão foi, foi contigo nesta, nesta viagem. Qual é que foi a reação da, da vossa família quando vocês disseram que iam para lá?
2: Uh, eu acho que o meu pai reagiu bastante bem, minha mãe ficou um pouco mais chateada e pelavam eles outra vez, <risos> mas, mas passou lhe, passo -lhe rapidamente, que uh, Não, reagiram bastante, bastante bem e acho que ficaram também mais tranquilos por estarmos lá, lá os dois e mesmo para mim foi ótimo ter lá o meu, o meu irmão, nós damos, demos sempre bastante bem, mas quando fui para a faculdade, porque eu fui para a faculdade afastamos-nos um pouco, eu tenho um grupo de amigos, tenho as suas experiências, eu tenho o meu e é a mesma coisa Ou seja, temos estado lá um mês os dois em contacto quase 24x7 fizemos alguns turnos os dois à noite, seja, ficamos 6 horas só olhar para o mar e a, e a falar foi, foi bastante bom acho que nos aproximou, aproximou bastante, foi, foi ótimo não se, é que eu digo isto? Uh, deu bem que ele foi e, e, e é isso
1: você a fazê-lo?
2: Claro que sim. Se tivesse todas as condições reunidas para eu poder fazer, em que pudesse parar mais um mês de, de trabalhar e ir, claro, é, é ótimo poder, poder ajudar as pessoas, é ótimo poder conhecer pessoas novas, realidades diferentes e, e pronto, claro que sim.
0: Uh, que lição é que retiras desta experiência? O que é que mudou na tua vida?
2: Temos, do que mudou na minha vida, foi fui mesmo ver o mundo de outra... De outra, de outra maneira pessoa, até, até então eu, é, é os problemas que eu achava que, que tinha pessoas chegam lá e vê pessoas com dificuldades gigantescas nem sequer consigo pensar põe tudo um pouco em, em perspectiva e no seguimento disto, a maior lição é há, há pessoas que têm tantas dificuldades aquilo que, que muitas vezes entendo como ser uma dificuldade se calhar não, não é e, e é, é por aí
1: uma mensagem que gostarias de transmitir a quem te está a ouvir?
2: Ui, se tiverem se alguma vez tiverem que escolherem tipo, para Ibiza, beber uns copos ou <risos> poderem ir ajudar alguém noutra parte do mundo optem por ir ajudar alguém Não há, há, há tempo e espaço para, para tudo quem tiver, quem tiver a, a pensar poder fazer umas feiras e fazer voluntariado em algum sítio, vá. É uma experiência ótima, é a possibilidade de ajudar pessoas que, que precisam, uma oportunidade das, pessoas, das próprias pessoas que vão crescerem também, acho que vale, acho que vale muito, muito a pena.
0: O que aconselhas e não aconselhas aos viajantes que pretendem embarcar nesta aventura?
2: Acho que as pessoas antes de fazer voluntariado para uma, para uma organização devem pesquisar bem, a organização, para onde é que, que foram. No caso da organização onde nós estávamos, não vos era permitido, não nos era permitido, tirar fotografias aos refugiados, ou colocar fotografias dos refugiados que encontrávamos nas redes sociais. E isto tinha muito, muito a ver com, um, que ele não é um zoo, mas não estão lá para nós, para nós os fotografarmos, e dois muitas vezes, chega a ser, chega a ser perigoso. Para os próprios refugiados, estarem nas redes sociais pessoas conseguem ver quem é que eles são alguém chegou a acontecer pessoas que enviaram os filhos da Turquia para, para cá no barquinho, em que os pais ficaram vieram só os filhos os pais tinham qualquer dívida a pagar alguém, alguma pessoa trouxe fotos das crianças, pôs nas redes sociais a criança acabou por ser raptada, portanto sempre preciso terem atenção para a organização é que, é que, é que vão e ver se Fazem as coisas de maneira, maneira correta.
1: Já falaste um bocadinho disto, mas por que razão é que achas que as pessoas devem optar pelo voluntarismo?
2: É uma maneira de terem umas férias diferentes e onde conseguem ajudar outras, outras pessoas. É de certa forma é abrirem mão de um tempo que têm para para descansar, para fazer uma coisa pelos, pelos outros, mesmo. Não descansando no sentido da, da palavra, há momentos para, para isso, mas, mas pronto, é uma coisa diferente a fazer, é dar o vosso tempo em prol do, dos outros e, e isso é, é, é fantástico e deixa-vos a sentir bastante, bastante bem.
1: Pedro, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Muito obrigada.
2: Tchau, tchau. De nada. Tchau.
1: tchau. Chegamos ao fim de mais um episódio, esperamos que os nossos viajantes tenham gostado da conversa de hoje e que esta vos tenha despertado o sentido da ajuda. Vemos-nos na próxima viagem!